0: Moi! Kuuntelet kirjoittamisesta podcastia. Mä oon kirjoittaja Erkka Mykkänen ja tässä jaksossa mä keskustelen Oona Pohjolaisen ja Adille Sevimlin kanssa heidän yhteisestä nuorten kirjastaan Kärsimys kukka uuteen Tervetuloa tervetuloa. Mä oon viime aikoina suunnitellut ilolla nuorten kirjaa, vähän niin kuin pitänyt hauskaa sen kanssa. Ja vaikka en tiedäkään tuleeko siitä koskaan valmista teosta, niin heräsi kuitenkin polte jutella jonkun kanssa, joka on nuorten kirjan kirjoittanut. Sainkin tänne Vallilan studioon peräti kaksi kirjoittajaa, eli ystävykset ja media-alan ammattilaiset Oona Pohjolaisen ja Adile Sevimlinen. Otava julkaisi keväällä 2022 heidän yhteisteoksensa Kärsimyskukka-uute joka kertoo kahdesta noidasta, Junosta ja Sadinista. Adile ja Oona kertoo mulle muun muassa siitä, että mitä ihanaa ja mitä vaikeaa on kirjan kirjoittamisessa ystävän kanssa. Miten sähköpostikirjeen vaihtona alkanut kirjoitusprosessi konkreettisesti eteni, suunnittelivatko he ensin teoksen maailman vai juonen ja millä eri tavoilla rakennetta pidettiin kasassa. Läpinäkyvyyden hengessä hän he kertoo myös avoimesti kustannussopimuksen saamisen monipolvisesta prosessista ja Lopuksi mua kiinnostaa, että mikä ihmeen merkitys noituudella nykypäivänä oikeastaan on. Ei muuta kuin kuunteluiloa. Ta- no, ehkä sen verran muuta, että toivon, että voit hyvin siellä ja että sulla on tälläkin hetkellä elämässäsi jollain tapaa niin kuin elävä suhde kirjoittamiseen. Sitä mä toivon. Mutta nyt asiaa. Okei, tämä ei ole äm, ASMR-video ä, tai, tai äänite, vaan, vaan tota kirjoittamista. podcast. Tervetuloa, Oona Pohjolainen ja Adile Sevimli.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Aloitetaan sillä tavalla, että mä pyytäisin teitä kertomaan, äh, että mitä kirjoititte viimeksi ja miksi? Ja nyt tarkoitan, tarkoitan jotain niin luovaa kirjoittamista. Tai...
2: No, mä kirjoitin viimeksi, mulla on työn alla sellainen uusi käsikirjoitusidea, joka on vielä toistaiseksi aika silleen, työvaiheessa. En ole siis tarjonnut sitä vielä millekään kustantamalle tai mitään sellaista, mutta se on sellainen, mitä mä itse asiassa aloin kirjoittaa vähän niin kuin läpällä viime syksynä. Silleen, se, on hyvä. Se, on <laughs> hyvä että... se on hyvä Joo, joo. joo ja sitten ehkä just sen takia, kun mä aloin kirjoittaa sitä vaan silleen läpällä, niin sitten se alkoikin yhtäkkiä vetämään ja huomaset että se olikin tosi hauskaa, ja nyt mä oon sitten pikkuhiljaa työstännystä tässä.
0: Mahtavaa. Onko se nuorille, aikuisille ja paljon sulla
2: se on aikuisille, mulla on ehkä 150 liuskaa, wow. ja se tulee olemaan jotain tosi erilaista kuin mitä toi mun ja Adilen kirja oli, eli sekin on aika hauskaa ja jännittävää. Okei,
0: okay. siisti, Mites Adile?
2: No viimeksi olen kirjoittanut
1: journalistisia tekstejä ylioppilaslehteen, jossa nykyisin työskentelen, sekä nuoreen voimaan, jossa olen kolumnistina tämän vuoden, Fiktiota mä oon viimeksi kirjoittanut varmaankin, kun hain kriittiseen korkeakouluun ja tein sinne ennakkotehtävää, ja silloin kyllä tuli sellainen olo, kun ennakkotehtävä oli hyvin epämiellyttävä, se tuntui vieraalta, piti kirjoittaa oma tunne ja olin mm. aivan kauhuissani, että, <laughs> että tämä ei nyt yhtään niin ole itselleni sieltä helpoimmasta päästä, mutta, mutta löysinkin sitten itseni lopulta Tavallaan mulla tuli semmoinen olo, että mä kirjoitin ekaa kertaa jotain täysin rehellisesti. Mm. Ja se toimi. Mm. Ei sillä, että tuo meidän kirjamme olisi jollain
2: tavalla valheellinen,
1: mutta... Täysin
0: vastoin sun maailmankuva ja ajattelua toi, toi kirja.
2: Joo, ei. Niin, kuulostaa <lacht> hyvältä. Kuulostaa Joo. tosi kivalta, ja siis itse asiassa tuossa tulee just mieleen silleen, että mullakin toiteksi, teksti, mitä mä oon nyt kirjoittanut, niin on tuntunut tosi kivalla kirjoittaa just sen takia, että niin kun mä kirjoitin sitä alun perin ihan täysin vaan itselleni sillä ajatuksella, että kukaan muu ei tule koskaan lukemaan tätä, ja siinä ehkä pääsi just tietyllä tavalla sellaiseen rehellisyyteen, mistä säkin tuossa puhuit.
0: Joo, kuulostaa hyvältä. Musta tuntuu, että kirjoittamissa jotenkin aina kuoriutuu uusi kerros rehellisyyttä, mulla ainakin. Et jotkut ekatekset on silloin ollut niitä rehellisimpiä, ja sitten tulee seuraava, nyt ollaan ytimessä, ja sitten niinku, okei, no nyt niinku, mennään johonkin ihan, ihan niinku, taas uudelle tasolle. Eikö ne ole välttämättä huono pitää parempi, mutta
1: jotenkin. Kyllä, ja se klisee jotenkin siitä, että, että niin mene kohti sitä, mikä tuntuu epämukavalta, niin kyllä se on ihan paikkansa pitävä, että jostain sekin klisee on keksitty. Ja. Mm. Se on keksitty jostain to- totuudesta.
0: Hyvin sanottu, tai ainakin sanottu. Tuota, oli, oli hyvin sanottu. Kiitos. Joo. Hyvä, joo. No, mutta mennäänpä tuohon teidän tota, kärsimyskukka uute Mä tota, viime podcast-jaksossa Pauli Tapion kanssa, niin Sössätin jotain hänen niinku siitä kirjastaan, ilman että olin niinku koonnut ajatukseen riittävä hyvin. Ja sitten kun mä kuuntelin sitä jälkikäteen, niin se oli niinku tuhat kertaa sana tota noin niin, ja kaks ja kertaa sana niin kuin, ja muutenkin varmasti ärsyttämään se. Ja sitten päätin, että nyt vain kirjoitan niinku alustuksen tota onan Adilan kirjasta, jossa mä, mä koko ajatukset... Tässä menee varmaan viisi minuuttia, niin... Mä nyt luen teille mun ajatuksia kirjasta ja sitten voitte jotenkin reagoida.
1: Ihanaa, en malta odottaa. Mm. Joo, me kuunnella oikein mielellään. Lue jo.
0: <tos> Okei, okay, joo. Uh, otetaanpa vähän vettä. Kärsimyskukka-uuteaddiktio on nuorten kirja, vai onko oikeastaan? Miksi kirjasta tekisi nuorten kirjan se, että se käsittelee kahden varhaisaikuisen noidan identiteetin etsimistä, oman paikan löytämistä ystäväporukassa ja moraalista pohdintaa hyvän ja pahan välillä. Tai se, että sen kieli ja tapahtumat ovat selkeää ja seurattavaa. Ehkä edelliset asiat tarkoittavat vain, että ainakin kirja sopii nuorille ja kiinnostaa heitä, mutta olennaista omassa lukukokemuksessani oli, ettei se missään kohtaa tuntunut niin yrittävän sopia nuorille tai sille mielistellä nuoria. Se tuntuu kirjalta kenelle tahansa. No, romani kertoo kahdesta noidasta, junosta ja sadinista. Kerronta vuorottelee molempien näkökulmassa, presens muodossa Seuraavassa on kirjan ensimmäinen kappale junon näkökulmasta. Auto nousee sillalle ja Pilmontin kaupunki aukeaa eteemme. Autereessa kimaltavat pilvenpiirteät salpaavat hengityksen, rakennusten meri jatkuu silmän kantamattomiin ja katoaa kaukaisuudessa sinertävään savusumuun. Uusi kotini, yhtä aikaa kauhistuttava ja kaunis. Juno muuttaa malta pilmonttiin työskentelemään kahvilassa. Juno tietää olevansa noita, mutta hän ei ole löytänyt omaa porukkaansa. Samassa kahvilassa työskentelevä Sadin taas on löytänyt oman porukkaansa piiriin, mutta sitten asiat mutkistuu, kun hän alkaa kiinnostua mustasta magiasta, jota hänen skenessään taas pidetään vaarallisena. Sekä Juno että Sadin etsii siis omaa paikkaansa maailmassa, jossa se on noidille jo valmiiksi vaikeaa, koska ihmisten keskuudessa noidat on halveksittua vähemmistöä, ikään kuin kakkoskansalaisia, joita pelätään ja inhotaan ja toisaalta, salaa ihaillaan ja eksotisoidaan. Noidat voi tunnistaa loitsujen jälkeisestä ihon hehkusta ja heidän pitää piilotella omilla klubeillaan, joihin saapuu kuitenkin faneja läpimään ja koskettelemaan hiuksia. <tosti> <tosti>
1: siinä... Siinä niin oli, kyllä.
0: Ja. No, noidat syrjittynä vähemmistönä on siis eräs teoksen yhteiskunnallinen taso ja sitten toinen liittyy luontoon. Noidat on ihmisiäkin riippuvaisempia luonnon heille tarjoamasta energiasta ja toisaalta heillä on kyky antaa energiaa luontoon takaisin. Pilmont on kuitenkin metsistä ja jopa puistoista tyhjäksi raivattu betonikaupunki, jossa noidat kärsii. Heidän on tehtävä matkuja metsään ihan vain saadakseen energiatasonsa kuntoon. Seuraavassa pikku näytä siitä, kun sadin pääsee viimein pitkästä aikaa metsään. Energiaa virtaa sormenpäestäni sammalkasvuston sekaan, ja puiden juuret venyttelevät kaarevia käsiään kohti selkääni. Voin miltei tuntea niiden kiertyvän kylkiluideni ympärille ja ompelevan minut nikaman nikamalta osaksi ekosysteemiään. Tuuli suihkua sisään suustani ja alas kurkustani, se täyttää keuhkoni ja saa silmäni kääntymään ympäri. En taistele vastaan, vaan annan energioiden virrata vapaasti lävitseni ja yhdistää minut osaksi sitä, mistä olen tullut. Aistini sumentuvat sulaessaan yhdeksi ympäristönsä kanssa. Tiedän niiden pian tarkentuvan entistä herkemmiksi, mutta hetkeen ei ole olemassa erillistä minua. Egoni rippeet hautautuvat maahan sienirihmastojen hävitettäviksi. Tätä lukiessa heräs ajatus, että, että miten paljon noidan kokemus luonnosta eroaa lopulta siitä, miten me ihmisetkin niin kuin voisimme kokea luonnon, jos vain herkistyisimme sille Luontokuvauksen ohella niin kirjassa olennaisessa roolissa on noituuden, loitsujen ja rituaalien konkreettisen tarkka kuvaus. Tuntuu, että, tai lukiessa ajattelin, että kirjoittajilla on niin kokonaisvaltainen ymmärrys noituudesta ja magiasta siinä mielessä, kun se tähän kirjan fiktion on rakennettu, ja tämä ymmärrys oletettavasti perustuu niin kuin syvälliseen taustatyöhön. Et seurasin mä lukijana sitten valkoisen magian rituaalia metsässä tai Samhainina järjestettävää veristä mustan magian niin tuntuu, että näin silmissäni toimituksen, jossa oli jollain oudolla tavalla selkeyttä ja järkeä. järkeä jotenkin. No, tämä loppuukohtana. Noitien yhteisö on siis nykymaailmassa niin kuin monella tavalla pinteessä, ja toisaalta ongelmat kasaantuvat, koska vähemmistön sisällä on omat riitansa. Toiset pitäytyy turvallisessa, mutta ei niin tehokkaassa valkoisessa magiassa, ja toisia vetää puoleensa voimakas, mutta sitten vaarallisesti tuon puoleisen kanssa flirttaileva musta magia. Niin jotenkin voimakkaammin kirjassa mua puhuttelikin just tämä valkoisen ja mustan magian välisen jännitteen pohtiminen, koska siis populaarikulttuurissa niin kuin tähtien sodasta Harry Potteri on käytössä semmoinen arkkityyppinen tarinamuoto, jossa hyvät taistelee pahoja vastaan, ja olennaista siinä niin kuin tavallisessa tarinassa on se, että ihmisen, jonka sisällä kamppailee hyvyys ja pahuus, on osattava valita niin hyvyys, vaikka se pahuus houkuttaakin. Se on oikeastaan keskeisimpiä opetuksia, joita meillä länsimaissa kerrotaan, eikä siis sinänsä mitään ihan niin ymmärrettävä opetus. Mutta tässä kärsimyskukka uuteaddiktion maailmankuvassa niin tuntuu, että siinä asiassa mennään jotenkin pintaa syvemmälle aika viisaalla tavalla. Se kirja niin katsoo silmiin mun mielestä semmoista yllättävän radikaaliakin näkemystä, että mitäs jos musta ja valkoinen eivät olekaan niin, niin mustavalkoisia asioita. Et onko niin sanottu hyvä itse asiassa hyvää, jos se ei riitä siihen, että todellisuuden voisi kohdata kokonaisuudessaan? Ja sitten voisiko yleisesti pahana koetussa olla jotain arvokasta, ainakin tutkimisen arvoista? Et miltä se näyttäisi, jos valkoinen ja mustamagia magia kietoutuisivat yhteen? Noin, tommosia ajatuksia. React.
1: Tä- Tässähän aivan herkistyy. Äh, luenta oli oikein oivallinen ja oikein nöyränä sanon, että Oikein luettu Erkka. Kympi. Ei oli, oli tosi ihana kuunnella nyt pitkästä aikaa, kun kirjan ilmestymisestä on mennyt hetki, niin jonkun ihmisen ajatuksia. Ja kyllä sieltä nousi tosi monia asioita, joita me haluttiin käsitellä ikään kuin juuri tuolla tavalla. Kuten tällaista perinteistä hyvän ja pahan kamppailua ja sitä, että onko ne, onko ne rajat itse niin mustavalkoisia. Mua itseni kiinnostaa hirveästi sellaiset moraalikysymykset, joihin ei ole itse asiassa ihan suoraa vastausta, että miten toimia. Ja ehkä tässä niinku taustalla näissä niinku juonikuvioissa, mitä tässä kirjassa on, niin halutaankin näyttää ikään kuin se
2: epätoivo, mistä monesti sitten joku epätoivoinen teko kumpuaa. Joo, oli tosi kiva kuunnella, ja on aina tosi hauska kuulla, erityisesti jos joku lukija on poiminut sieltä just nimenomaan sellaisia teemoja, mitkä itsellä on ollut tärkeitä sitä kirjoittaessa. Musta oli tosi kiva just, että toi ja valkoisen magion ehkä semmoinen harmaa alue puhutteli sua, koska miten mä ehkä itse jotenkin prosessoin sitä siinä kirjoittaessa, niin mä ajattelen, että se valkoinen magia on sitä luontosuhdetta ja sitä tavallaan täällä meidän maapallolla tapahtuvaa ja tämän tämän logiikan avulla tapahtuvaa ja sitten taas se musta magia, joka saa voimansa sieltä niin tuonpuoleisesta ja, ja tota, universumin pimeästä aineesta, niin vie sen problematiikan jotenkin sellaiselle niin kuin kosmiselle tasolle, missä sitten niin meidän maapallo ja ihmisten ja no, noitien kaikki sellainen niin kuin toimintalogiikka ja tapa käsittää todellisuutta niin onkin itse asiassa aika pieniä, vaan pieni osa sitä.
1: Kyllä, että kaikkea emme tiedä, ja tässä niin kuin tuodaan esiin se ikään kuin huomio siitä, että entä jos on vielä jotain muutakin, jokin Kyllä. muukin tapa katsoa ja kokea maailmaa. Tuosta luontosuhteesta oli tosi ihana, kun sanoit, että, että sieltä nousi sellainen pointti, että sä aloit miettimään, että kuinka paljon ihmisen kokemus luonnosta sitten lopulta eroaa siitä noidan tavasta ää, jotenkin värähdellä samassa taajuudessa metsän pulssin kanssa tai jotain sellaista, ja, ja niin kun liikaa spoilaamatta niin toki niin kun tässä kirjassa nimenomaan halutaankin niin kun herätellä siihen, että ollaanko me ehkä kadotettu myös jotain siitä, siitä tavasta olla yhteydessä luontoon, ja tota, yksi tapa, millä me haluttiin tuoda nimenomaan sitä luontosuhdetta jotenkin lähemmäs ihmistä ja sitä kokemusta, mikä ihmisillä tässä meidän oikeassa, todellisessa fyysisessä maailmassa on, niin oli se, että me ei vaikka haluttu, että se taikuus tässä kirjassa ilmenee jonkinlaisina suurina eeppisinä taikatemppuina, vaan että se luontoyhteys ja se energia, minkä ne noidat saa sieltä luonnosta, on sellaista ikään kuin näkymätöntä alkemiaa ja värähtelyä ja jotain sellaista vahvaa aistikokemusta, jonka kuitenkin ihminenkin voi tavoittaa, tai ainakin melkein voi tavoittaa, ja, ja ehkä voi kysyä itseltään sitä lukiessaan, että olenko joskus tavoittanut tämän saman um, kokemuksen, mikä näillä noidilla on tässä kirjassa, tai voisinko joskus vielä tavoittaa? Mm.
0: Joo, se tuli siinä jotenkin just tosi vahvasti. Siinä ei ole mitään mystistä ihmeellistä, jota katsotaan, vähän niin kuin kirjoittaa ainakin ulkopuolelta, vaan silleen jotain semmoista koettua ja luonnollista tavallaan. Mutta hei, Öö, mennäänpä sitten kirjoittamiseen, koska minua koska kiinnostaa kuulla siitä kovasti, niin mennään ihan niinku alkuun, mistä tämä sai tota, alkuun. Se, mä ymmärtänyt, että se liittyy jotenkin koronakevääseen ja teidän sähköpostiin viestittelyyn. Mikä on tämän projektin alku?
2: Joo, no oot ihan oikealla jäljellä. Me oltiin Adin kanssa tehty muutamia yhteisiä projekteja. Sillä, että oli ehkä semmoinen niin syntynyt semmoinen hyvä, kemia ja luova yhteys, ja sitten mä muistan, että me yksi ilta vaan tekstailtiin, että vitsi, että olisi kiva lukea joku niin kuin hyvä, tosi päräyttävä noita kirja, ja sitten oltiin vähän niin kuin silleen, että, no, että pitäisikö vaan kirjoittaa sellainen itse. Ehkä tässä oli vähän niin kuin tällainen, että läpällä vaan kokeillaan jotain. Sitten se on hassua, että itse asiassa ihan sen, sen illan aikana varmaan tunnin sisällä niin vähän sinne tekstailtiin, ja sitten syntyi niin kuin meidän hahmojen nimet ja pääpiirteittäin ehkä niin kuin niiden semmoiset niin lähtökohta-asetelmat, ja sitten sovittiin, että lähdetään tekemään sellaista sähköpostitse, sellaista jatkotarinaa, että toinen kirjoittaa aina yhden luvun, lähettää sen toiselle, joka lukee sen ja sitten jatkaa sitä haluamallaan tavalla, ja tämähän tempaisi sit aika addiktoivasti mukaansa, koska ei voinut koskaan tietää, että mitä toinen keksii siitä cliffhangerista, minkä itse on jättänyt hänelle ratkaistavaksi, ja sitten odotti aina ihan että mitä sieltä tulee. Ja, ja sitten jossain vaiheessa, kun se teksti oli syntynyt, niin se oli varmaan just silloin joskus kor- koronakevään aikana, sitten kun me oikeasti uppouduttiin siihen tosi täysin ja sitten me alettiin miettiä niin vakavissamme, että voisiko tästä syntyä joku kokonaisempikin tarina, ei pelkästään vaan meidän kahden huviksi.
1: Kyllä. Ja... Niin siihen alkuun palatakseni, niin eihän me silloin ehkä edes ajateltu, että tehdäänpäs itse sellainen kirja, vaan silloin oli jotain sellaisia pieniä yhteistöitä yledraaman niin jonnekin IG-tuotantoihin, että, että me vähän niin kuin autettiin kässäämisessä tai jotain tällaista, mutta sitten syntyi se kipinä siihen, että, että lisää nykypäivään, tai niin kuin päivitettyjä noita tarinoita, että noita on kuitenkin tosi käytetty hahmo ja arkkityyppi, mutta että mitä ne olisi ne niin kuin tämän päivän tarinat ja mitä me haluttaisiin itse lukea. Ja sitten tosiaan, kuten Oona tuossa kertoi, niin jossain vaiheessa huomattiin, että itse asiassa tätä materiaalia on nyt aika paljon. Tässä alkaa muokkautua joku aika mielenkiintoinen toinen ulottuvuus, toinen maailma. Ja sitten me päätettiin, että nyt kokoustetaan rytmissä ja luodaan jotkut raamit tälle, että rajataan vähän tätä kehikkoa, minkä sisällä nämä tapahtumat tapahtuvat. Tai rajataan vähän tätä kehikkoa, missä, missä tarina tapahtuu mitä tässä maailmassa ei voi tapahtua, ja mm. mitä taas voi, onko meillä joku päätepiste, jota kohti kuljetaan, tai joku huippu. Ja lyötiin jotain rajoitteita sille, että kun niitä cliffhangereita tosiaan aina heitti vaan toisen ratkaistavaksi, ettei ihan päädytä sellaiseen televisiosarja-lost-tyyppiseen <laughs> lost-tilanteeseen, mm. jossa niitä niin kun yliluonnollisia tapahtumia on jo niin paljon, että varmaan käsikirjoittaja ei itsekään enää tiedä, että mistä nämä johtuvat eikä osaa enää
2: ratkaista sitä.
0: Kuinka paljon teillä oli sitä matskua ikään kuin siinä vaiheessa, kun se alkoi tuntua, että tässä on, tässä on jotain ja päätitte palaverta?
2: Ehkä sataliuskaa tai
1: jotain sellaista kuvitella. Siinä vaiheessa ei ollut niin paljon. Okay. Siis, niin kuin, siis tarkoitan, että varmaan just joku sataliusko mm, ei ihan hirveesti. Hmm. Se, niinku,
0: se oli vaan tehdä niitä sähköpostiviestejä. Joo. Ja ja, äh, Tässä k-
1: vaiheessa vakavoiduttiin ja lähdettiin kuitenkin siirtämään tarina Google-doksiin. <lum> <lum>
0: niin just, joo. Tota, kumpi teistä on junoja kumpi sadin? Onko että ette kerro sitä vai?
2: Joo, siis me ollaan sovittu Edelleen kanssa, että tämä on sellainen asia, mitä me ei paljasta, tai äh. jotain mysteeriä pitää säilyttää. Ja Inhaltavaa. siis totuus on myös siis se, että vaikka me aloitettiin kirjoittaa tätä niin kuin kumpikin kirjoittaa ikään kuin siitä oman hahmonsa mm. näkökulmasta, niin nyt toimi, mikä on kansien välissä, niin siitä ei pysty kyllä erottamaan, että kumpi on kirjoittanut kumpaa. Sitten se on mennyt tämän okay, prosessin joo. aikana täysin sekaisin, että niin palasialla on liikuteltu sinne tänne, kummatkin on kirjoittanut ja editoinut toisen tekstiä. Ja, ja Okei,
0: okay, tosi kiinnostavaa ja ärsyttävä, että, että kertokaa tämän lähetyksen jälkeen.
1: Mä en kertonut edes mun äidille, joka oli silleen, että sinä olet minun lapseni, nyt kerro. Ja arvaili molempia vaihtoehtoja, joo. en ole vieläkään
2: paljastanut. Joo. Siis mun vanhemmat arvas, mutta <laughs> mut joo, tämä on meidän salaisuus. Mm. Okei,
0: okay, se, se on tietenkin hauskaa. Ja, ja, niin kuin, joo. Öö, mä niinku ikään kuin mennä vielä siihen alkuvaiheeseen, eli, eli tota, kuinka lähellä se eka luku oli sitä, öö, mikä on valmissa kirjassa, <laughs> ja, ja jotenkin myös, niin kuin, että miltä siihen tuntui vastata, jos pystytte vastaamaan tähän nyt ilman, että mennään tuohon kumpi on kumpi kysymykseen.
1: Miltä siihen tuntui vastata? Niin siis siihen lukuun ikään kuin sitten seuraavana? Niin,
0: ikään kuin ottaa koppi siitä, että nyt mun pitää... Öö, tähän ikään kuin pystyä yhtä hyvään tai tehdä tästä yhtä mielenkiintoinen?
1: No vastauksena siihen, että kuinka samanlainen se luku on, niin me sovimme siis silloin sen verran niissä äh, WhatsApp-keskusteluissa, joista Oona tuossa mainitsi, kun loimme nämä hahmot, niin sovimme, että, että he tapaavat kahvilassa, jossa he molemmat työskentelevät. Mm. Tämän verran me sovittiin, eli tämä kahvila-idea, joka on tuossa kirjassa Old Rosie, niin se on ollut ihan alusta asti. Mm-hmm. Mutta se, että ketä siellä kahvilassa on ja mitä he tekevät, niin sanotaanko, että se on muuttunut aika rajusti ja useampaan kertaan. Joo, eli
0: teillä oli niin kuin joku tavallaan, olitte vähän puhunut, ja sitten että kirjoitassa se eka, ja sitten sit niin jäittää on kaksi hahmoa. Olitte tämän verran sopinut myös. Mm-hmm. Joo. Ja. Yes.
1: ja miltä se vastaaminen tuntuu, niin öö, varmaan me voidaan molemmat... Niin kuin... Varmaan me ollaan molemmat samaa mieltä siitä, että, että se vastaaminen oli aina tosi hauskaa ja motivoivaa. Että, että tuota, tiesi, että uutta tekstiä ei pääse lukemaan ennen kuin on itse kirjoittanut jotain väliin. Eli tuota, mm. siinä mielessä voin kyllä suositella yhdessä kirjoittamista kaikille. Että ei tarvii ikinä itse pä, yksinään pähkäillä, että mitä tähän keksisi. Aluksi toki niin kuin ehkä pähkäiltiin enemmän yksin, mutta sitten kun prosessi eteni, niin... Ja anteeksi, hypin nyt taas prosessissa mm. eteenpäin, mutta sitten kun prosessi eteni, niin kyllä me tosi monesti soiteltiin, että hei, mä oon jumissa, ja läheteltiin ääniviestejä, ja me ollaan kyllä molemmat sillä lailla aika perfektionisteja, että, että tota, ihan siis ollaan yksittäisistä sanoista, sanavalinnoista keskusteltu, siis varmaan tuntikausia, mm. että miten tämä lause muodostetaan, ja, ja niin kun, mitä termiä siinä käytetään.
0: Joo, toi on kiinnostavaa. Tuossa musta korostuu just se, että se ei ole ollut niin semmoinen niin jäykkä prosessi, että yksi tuottaa yhtä ja sitten toinen ikään kuin sitä omaansa, vaan siinä on ollut semmoista niin dynaamista ajatusten vaihtoa mukana. Tuota, Kyllä. Joo. Kyllä,
1: ja siinä niin oppii sillä tavalla päästämään irti siitä omasta tekstistä ja, ja ajattelemaan, että tässä niin palvellaan sitä yhtä kokonaisuutta, ja, ja tota, että jos on, on sitä mieltä, että tämä ei tänne sovi ja perustelee sen, rationaalisesti ja hyvin, niin sitten minä uskon häntä, ja, ja niin sellainen jotenkin äm, tarttuminen ja takertuminen omiin darlingeihin, niin siitä kyllä pääs aika nopeasti yhdessä kirjoittaessa yli, mm-hmm. mutta se varmasti liittyy myös siihen, että meillä on tosi, tosi niin syvä luottamus ja hyvä, hyvä, hyvä henki, ja, ja tota, ollaan samalla aaltopituudella pitkälti.
0: Miten te löytyy sen tasapainon siinä, että tyyli on yhtenäinen ja se rytmi ja lukujen pituudet ja että se ei lähde eksymään niin kuin ihan harhareiteelle, niin miten?
2: No Adile, sä voit kommentoida sitten omasta puolestasi, mutta siis mun on kyllä pakko sanoa mun näkökulmasta, ja tää voi ehkä olla tosi hyödytyn vastaus kenellekkaan kuulijalle, mutta mulla on sellainen fiilis, että kyllä tuossa oli tosi paljon kiinni niin kuin onnekkaista sattumista, me satuttiin olemaan Odellen kanssa samaan aikaan kiinnostuneita samoista asioista, me satuttiin olemaan samalla altapituudella. Mä en olisi esimerkiksi ikinä itse niin kuin osannut keksiä sellaista ideaa, että hei, mä haluan kirjoittaa romaanin yhdessä jonkun toisen kanssa. Se ei olisi niin ikinä pälkähtänyt mun päähän, vaan me vaan vähän niin kuin vahingossa päädyttiin siihen tilanteeseen ja se vaan niin kuin vahingossa toimi mm. ja jonkun kosmisen sattuman kautta, niin korona alkoi just silloin, kun me tekemässä tota, ja sitten samaan aikaan, kun niinku maailma sulkeutui ympäriltä, niin sitten meillä avautui tällainen niinku oma yhteinen jaettu sisäinen maailma, missä me sitten vietettiin niinku kaikki ne kuukaudet. Ja mä en, mä en niinku tiedä esimerkiksi, että olisiko tätä tota kirjaa välttämättä syntynyt, ellei olisi ollut koronaa ja koronasulkua, koska se mahdollisti sen, että me pystyttiin keskittyä siihen tosi paljon, koska ei ole oikein mitään muutakaan tekemistä, ei voinut mennä minnekään näkemään kavereita, vaan pystyi vaan istumaan kotona kirjoittamassa läppärillä.
1: Ja ehkä siinä oppi jotenkin arvostamaan sitä, että se tarina ei aina mene siihen suuntaan, mitä itse odotti. Hmm. Että, että sitä viedään. Vähän välillä ei myöskään miettinyt, että mikä se seuraava ikään kuin luku oista. Että... Et, kirjoitti itse niin tosi hankaliakin cliffhangereita, ihan mm. silleen, että en mä tiedä, mihin tää tästä mm. jatkuu, että good luck with that. mutta mm, joo, mä olen samaa mieltä siitä, että se pandemia vaikutti tosi paljon, ja mä ymmärrän, että tosi monelle äm, luovan alan ihmiselle se ei todellakaan ollut mitään niin kuin, tehokkainta työaikaa, että ei oikein ollut mitään täkyjä ja kipinöitä, mistä, mistä niin kuin ammentaa omaan tekemiseen, mutta sitten kun teki yhdessä, mm. niin siitä muodostu aika intiimiä ja siitä muodostu aika sillä tavalla arvokasta, että mulla on vaikka sellainen olo, että oona on ollut mun pään sisällä. Ja mulla ei hirveän monen ihmisen kanssa ole sellaista kokemusta. Ja se on jotain aivan maagista ja ainutkertaista. Enkä mä tiedä, tunks mä itse asiassa ikinä kokemaan enää mitään sellaista. Toivottavasti tuun, mutta niin kun Aika nopeasti siitä sitten jotenkin tippuu pois sellaiset, että äh, tosi harmi, kun tämä ei nyt mennyt tähän suuntaan, mm-hmm. vaan että kun toinen on tosi luova ja ruokkii sun omaa luovuutta, niin se, että sä saat paeta tuollaista niin koronasulkua johonkin sun oma, oma keksimään toiseen todellisuuteen, sulla on joku semmoinen eskapistinen maailma, mihin niin liihotella, me oltiin varmasti meidän muille läheisille välillä etäisiä, ja se varmasti on vaatinut heiltä paljon kärsivällisyyttä ja ymmärrystä, mm. mutta niin kuin meillähän se oli aivan henkireikä mm. ja lähensi meitä ihan niin kuin super paljon. Ja kyllä mä niin kuin väitän, että. Tai tuossa on niin kuin jotain sellaista seli... selittämätöntä lu... luovaa voimaa, mistä se vaan sitten on... onnellisten sattumien kautta mm. sitten jotenkin niin palaset alkaa loksahdella. Toki kovan työn äh, saattamina mm. yhteen. Joo, ja se on
2: kiinnostavaa, että tuntuu, että silloin kun kirjoittaa kahdestaan ja luo kahdestaan jotain tällaista fiktiivistä maailmaa, niin se tekee siitä sellaisella tosi vaikeasti selitettävällä tavalla enemmän totta kuin silloin, kun kirjoittaa vain yksin. Et nyt esimerkiksi kun mä kirjoitan yksin tota mun uutta kirjaideaa, niin onhan se niin mulle totta ja mä elän mun pään sisällä siinä maailmassa. Mutta se on kyllä jotain aivan eri niin tasolla totta silloin, kun sulla on vieressä joku toinen, mikä niin Elää sun kanssa siinä maailmassa, vähän niin kuin sä pystyis näyttämään jollekin toiselle ihmiselle sun unen. Ehkä voisi verrata sellaiseen. Ja mehän puhuttiin niin kuin kaikista näistä kirjan hahmoista koko ajan, eihän voi jonain oikeina kavereina. Et, et se oli niin kuin se maailma, missä me elettiin. Kyllä kyllä, siis aivan niin kuin borderline hulluutta ja toisaalta niin kuin sellaista, <laughs> että
1: et tuntui, että olisi lapsi, joka leikkii. Että mm-hmm. yhtäkkiä, yhtäkkiä niin kuin pääsi takaisin siis sellaiseen. Mm sellaiseen kiinni, että se tuntui niin todelta, että kyllä mä, niinku, mä odotin oikein niinku sormet syyhyten, että milloin mä pääsen taas sen tarinan ääreen leikkiin tai hengailemaan näiden mm. niinku piiriläisten kanssa.
0: Jotenkin vaikka just oli ikään kuin sattumuksia ja asiat vaan loksahti tavallaan paikoilleen ää, monesta teistä riippumattomasta syystä, niin jotenkin kun mä ajattelen jotenkin miten omasta näkökulmasta vetää sen yhteen, niin jos monet miettii, ja itsekin on miettinyt, että kannattaako ikään kuin tehdä ystävän kanssa töitä, niin siinä, siinä on selvästi ihan sairaasti voimaa, mutta se vaatii sitä, että moni asia ikään kuin toimii, että just, no, teillähän tähän olette siis, tehneet noita teitä on siis kiinnostanut tavallaan astrologia ja noituus niin tota, ennestään, ja olette olleet myös ystäviä, niin kuin, <laughs> ystäviä. eli olette, niin olette luoneet luottamussuhteen vuosien äh, aikana, taikka onko nyt ottakaan joka tapauksessa, ja sitten niin kun olette selvästi kirjoittajana, jotenkin samalla tavalla ajattelette, olette samalla tavalla kunnianhimoisia, ja sitten vielä kiinnostaa se yhteinen maailma, niin tavallaan äh, oli koronaa tai ei, niin siinä niin tuosta kuulee, että tuommoisia että niin asioita se selvästi vaatii, että se homma toimii. Siinä, missä sitten jos, jos tota, sanotaanko, että nosta vaikka viides asiasta, mitä mä mainitsin, niin on vaan kaksi, niin ehkä se ystävän kanssa ei sitten jotenkin että siinä alkaa tulla jotain semmoista niin kuin vastahankaa.
2: Todellakin juuri noin, ja sitten mä nostaisin niinku yhden asian, eli kommunikaation, kyllä niinku siihen ihan avainasemaan, että varmasti perusta mille tahansa toimivalle ihmissuhteelle, mutta varsinkin siinä vaiheessa, jos päättää tehdä ystävänsä kanssa töitä, eli niinku että se ystävyys muuttuu myös työkaveruudeksi, mikä ei välttämättä todellakaan aina ole ihan kauhean helppoa. Mm. Tai sille, että mä niin suosittelen sitä ihan kaikille, joilla on siihen mahdollisuus, koska se on ihan mahtava kokemus. Mutta samalla en mä halua mitenkään niin romantisoida sitä, etteikö se olisi välillä tosi tosi haastavaa henkisesti. Mm. Niin,
0: siis mitä, kertokaa jostain jos hankalasta, mutta kuulostaa ihanalta, niin oliko teillä jotain aulonpohjaa tai semmoisia niin vaikeita paikkoja tuossa, että just kommunikaatiota tarvittiin?
2: Siis todellakin oli, että niin kuin mehän tehtiin tuota koko ajan meidän niin päivätöiden ohella, eli silleen kaikki vapaa-aika käytännössä meni tuohon, niin totta kai se oli silleen, että välillä oli enemmän energiaa, välillä vähemmän, ja välillä oli sitä fiilistä, ja välillä oli vähän sellainen toivotan olla, että saadaanko me täällä vaikka koskaan kustannussopparia. Ja... Niin. Ehkä sitten just silleen musta tuntuu, että sellaiset jotkut konfliktit, mitä meillä tuli, mitä nyt ei ihan hirveästi ollut, mutta silloin tuli. konkreettia? niin ne oli just sellaisia, niin kun, että toisella oli vaikka jotain sellaisia odotuksia, mitä se ei ollut tajunnut silleen artikuloida ääneen, tai silleen, että odottaa sanottomasti siltä toiselta jotain, tai joku pieni asia vähän kaihertaa silleen, että tuntuu, että hei, mä tein tossa kohtaa enemmän, ja, ja nyt toiselleen toi ei nyt ihan niinku vaikka ottanut vastuuta tässä tilanteessa. Ja me niin tuon prosessin aikana... Tosi paljon yritettiin puhua tästä mahdollisimman avoimesti Adilen kanssa, ja me useampaan otteeseen puhuttiin myös siitä, että Meillä oli molemmalla sellainen fiilis, että tämä meidän ystävyys on niin tärkeä asia, että tämä ei saa mennä tässä niinku pilalle tämän prosessin aikana, ja meidän on niinku pakko yrittää kaikin keinoin, mitä me pystytään niinku välttämään se, että me ei olla oikeasti tämän jälkeen enää mm. Ja siinä nyt ei oikein mikään muu auta kuin se, että yrittää niinku olla rehellinen ja toisaalta myös niinku kuunnella sitä toista avoimesti. Ja
1: jos yhtään niinku yrittää jotain konkretiaa tähän tuoda, Valitettavasti ei ollut mitään superriitoja, mitä osaisin Tää. tässä. Nyt. Olisin, ei, voinut kyllä, <laughs> olisin voinut muuten niitä, niistä kertoa, mutta enemmän se oli vaikka sellaista niinku opettelua, että niinku on eri tapoja käsitellä konflikteja tai niinku pieniä ristiriitoja. Ähm, niin kun, et mulle se on vaikka tarkoittanut sitä, että et opettelee sanomaan, jos on pienikin asia, joka kaihertaa, aika ajattelee, että no minä nyt olen tämmöinen aikuinen ihminen, joka pystyy tämän niin kun, mm. omalla tunteiden käsittelyllä niin kun, hallitsemaan, vaan että ehkä tuo toinen ihminen haluaa kuulla myös mm. ne pienet asiat ja ei ole turhaa mm. nostaa niitäkin pöydälle, koska aina on se riski, että ne kumuloituu ja tuleekin iso konflikti myöhemmin. Mm. Ja niin tämmöistä niin hakemista, että mikä on oma tapa käsitellä vaikeita tuoko ne heti esiin vai onko se vaikka vaikeaa itselle, niin niin tämmöistä tasapainoa, että että jos on eri tapa toimia tuollaisessa ristiriidassa, niin ihan vaan tällaisistakin juttelemalla pääsee aika pitkälle. Ja vielä palatakseni siihen, että, että kaikki oli jotenkin ruusuista, ja mm. eli me jossain omassa me pandemiaa mm. niin kuin, äh, paeten, niin, niin, niin kuin, ei me nyt aina olla kirjoitettu täysin yh, yksi yhteen, ja, ja niin kuin jotenkin, että se, se lopputulos, tai että niin kuin toi, mikä toi lopputulos on, että toi teksti olisi aina ollut tollasta. Mutta mm. meillä kävi myös siinä mielessä, hyvä Tuuri, että me oltiin hyviä eri asioissa. Mm. Eli me ollaan myös opittu toisiltamme, jonkinlaisia niin kuin, äh, kaunokirjallisia taitoja. Ja totta kai niin kuin molemmat on osannut joksenkin tehdä niitä jo aikaisemmin, mutta, mutta näin niin kuin lähiluvun kautta niin olen esimerkiksi itse oppinut Oonalta <lacht> juurikin <lacht> tätä niin kuin, henkilöhahmon niin kuin, syvimpien tunteiden, tunteiden ilmaisua ja jotenkin sellaista, miten ne vaikka kehollisesti tulee esiin ja tämmöistä, mikä niin kuin, ei ole ollut mulle kaikista
2: ominaisin tapa kirjoittaa.
0: Hmm. Mitä sä oppinut Adilelta?
2: No, mä oon oppinut Adilelta niin kuin, ehkä sellaisena pää, päällimmäisenä tasona niin kuin, dialogin kirjoittamista ja kiinnostavan vetävän dynaamisen dialogin kirjoittamista, mutta ehkä sitten vielä semmoisella syvemmällä tasolla. Niin musta tuntuu, että mä huomasin jossain vaiheessa sen, että mä yritän itse asiassa tosi paljon suojella mun hahmoja sellaisella mm. oudolla tavalla kirjoittaessa. Joo. Että mä niinku Jotenkin yritän suojella niitä lukijalta ja mä yritän vähän niin valmiiksi selitellä niitä, niiden tekoisia ja esittää ne vähän niin paremmassa valossa. Ja sitten huomasin, että Adile ei tee sitä niin paljon. Ja se oli minusta tosi, tosi tärkeä asia huomata, että et mun kanssani niin vaan esittää ne hahmot kaikessa siinä raadollisuudessaan. Mm.
1: Niin, se hahmo ei ole kiinnostava, jos se on kaikesta tosi hyvä ja kiva ja täydellinen. Se ei niin. ole uskottava. Mm. Niin
2: ja silleen, että ei kukaan meistä ole sellainen mm. oikeasti.
0: Joo, no hei, sit mua kiinnostaa toimi, jo minun virallisessa alustuksessanikin puhui, eli tuo niinku kohderyhmä, että kun tämä on niinku nuorten kirja, vaikka ei tuossa takakannessa vaikka sanota, että tämä on nuorten kirja, mutta se kuitenkin on sitä joissain yhteyksissä ainakin tullut vastaan. Niin mitä te niinku ajattelette siitä kohderyhmästä jotenkin, että miten kirjoittaa nuorille, mitä se tarkoittaa?
1: No ehkä tärkein oivallus onkin juuri ollut se, että ei se ihan hirveästi eroa siitä aikuisille kirjoittamisesta. Mm. Että tota, jos ajattelee YA-kirjallisuutta, young adults-kirjallisuutta, miksi toi meidänkin niin kun teos luetaan, niin, niin se tarkoittaa sitä, niin kuin tuossa aivan oikein sanoit aikaisemmin, että henkilöhahmot ovat teini-ikäisiä tai varhaisaikuisia. Ja no, yleensä kirja on juonivetoinen, lukuromaani. Se on ikään kuin laatu tai siitä, että kirja vie mukanaan ja se sen niin kuin, haluaa ikään kuin ahmia. Ja tota, muuten, niin, niin, tät, tai siis toi on vähän niin myös, voi ajatella niinku niin kaupallisesta näkökulmasta, että, että se myy, koska siis tiedetään, että se vetää, mutta siis ihan yhtä kunnianhimoisesti tätä on tehty. Ja ihan, niin kuin, mä, 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 mä taas ajattelen, mulle niin kuin, tosi tärkeä sellainen Hehkulampu, joka on syyttynyt tämän prosessin aikana, on ollut se, että tajuaa sen, että, että nimenomaan nuoret on ehkä, mä luulen, semmoinen jotenkin niinku kohderyhmä, joka kyllä niinku haistaa kaikenlaisen sellaisen bullshitin mm-hmm. niinku kilometrien päähän. Mm-hmm. Että jos sä yrität niinku jotenkin alentua sinne lapsen tasolle tai ajattelet, että mennäänpäs katsomaan niitä naivia, koke- na- naivista näkökulmasta, miltä se maailma näyttää, niin aika harva nuori loppujen lopuksi sitten on, niinku, että se ei ole mikään niinku nuoria jotenkin määrittelevä ominaisuus, että olisi vaikka jotenkin sinisilmäinen tätä maailmaa kohtaan. Aika moni mm. nuori joutuu aikuistumaan tosi varhaisessa vaiheessa. Ja niin kun, et, et itse huomasin jotenkin, että onko se joku semmoinen, että haluaa niin taas päästä siihen fiilikseen. Mä sain itteni kiinni tämmöisistä keloista onneksi varhaisessa vaiheessa tätä kirjoittaessa ja niin kun, jotenkin sen, sen niin kun tajuaminen. Että, että tämähän on nimen, nimenomaan niin kun, Mä voisin kuvitella, että tosi rehellinen ja suora mielipiteistään tämä meidän niinku yleisö. Nuortenkirjojahan siis lukee enemmän aikuiset kuin nuoret. Mä luulen, että Suomessakin ollaan heräämässä niinku kirjallisuusskenessä ja kustantamoissa tähän, että kaikki suoratoista palveluja, hittisarjat perustuu nuorten koke- tai nuorten tarinoihin. Euforia kattoo aikuiset, mm. vaikka ne tein, niinku henkilöhahmot on teinejä. Et, et jotenkin... Niinku niin.
0: Kaikkihan kiinnostaa nuoruus, kun itsekin on nuori, mutta ei ole enää, jos on aikuinen, niin sitten miksei kiinnostaisi. Kyllä. Mm.
2: Joo, ja sillään, en mä itse loppujen lopuksi tiedä, että onko mä esimerkiksi ihan hirveän erilainen ihminen kuin mitä mä olin vaikka teininä. Ja nuortenkirjat tuntuu erityisesti sen takia jotenkin niin tärkeältä ja, ja ihanalta, että ne on monesti niitä ekoja tosi sillään, tosi tärkeitä ja elämään muokkaavia ja identiteettiä muokkaavia lukukokemuksia, ne kirjat, mitä lukee silloin niin kuin nuorena. Ja itse asiassa mun ihan palautteita, mitä on niin kuin tullut sieltä täältä tuosta meidän kärsimyskukka addiktiosta, on ollut se, että ihmiset on sanonut, että ne on saanut siitä niin kuin samoja fiiliksiä kuin mitä ne on saanut joskus silloin teininä lukiessaan esimerkiksi vaikka jotain twilightia, joka on silleen vienyt vaan ihan täysin mukanaan. Ja se on ollut musta niinku tosi ihanaa.
0: Hyvä. Hei, mä haluan pikkasen ottaa takapakkia tota, siihen vaiheeseen, kun te olitte, tota, oli se joku sivua ja sitten pidette, piditte palaveria. Ja ikään kuin ymmärsin, että mä ymmärsin tässä, että alkoi vähän semmoinen vakavampi kirjoittamisen vaihe. Niin mua kiinnostaa niin kuin jotenkin se rakenteen suunnittelu, ja jotenkin se ihan vaan, että millaisia niin kuin, Millaisia, miten tämmöistä isoa kokonaisuutta pidetään hallussa niin kuin tavallaan kahdestaan? Et ihan, että ihan, jotain tiettyjä ö, tota, ohjelmistoja vaikka rakentesuunnitteluun suunnitteluun, vai oliko se vaan loputonta keskustelua, jossa sitten se ikään kuin se fiilis alkaa, että nyt me tiedetään tämä koko homma, niin miten te, miten te suunnittelitte
2: rakennetta? Aika pitkälti keskustelun kautta, ja sitten koitettiin aina kirjoittaa jotain sellaisia niin kuin selkeitä peruslainalaisuuksia ja palikoita ylös silloin, kun tuli jotain sellaisia hetkiä, että niitä piti alkaa kirjoittaa ylös. Monestihan näkee silleen, että fantasiakirjoja kirjoittavat tyypit suorastaan nauttii tosi paljon siitä maailman luomisesta, ja tehdään tosi paljon vaikka jotain karttoja, ja luodaan erilaisia kieliä, että sitä maailmaa luodaan, tosi tosi pitkälle, ehkä ennen kuin sitä juonta edes aletaan varsinaisesti kirjoittaa, niin musta tuntuu, että ehkä meillä se meni vähän niin päinvastoin, että me kirjoitettiin aika siten, silleen juoni edellä, ja siitä aina pysähdyttiin miettimään, silleen, että miten meidän pitää ratkoa nyt tätä, että mikä tässä maailmassa on mahdollista ja mikä ei ole mahdollista, ja minkä logiikan mukaan tämä menee, ja silleen, ettei jäisi mitään sellaisia niin kuin, gäppejä siihen juoneen. Joo, että
0: jos on niin kaksi tota, ikään kuin että yksi on se, että pohdit sitä maailmaa tosi paljon ja sitten kun se maailma on valmis ja niin alat kirjoittaa sen tarinaa, niin sitten ei ole enemmänkin se, että kirjoittaa tarinaa ja tarinaa, ja nyt kun tulee este, niin maailma vähän laajenee, ja maailma vähän laajenee, ja maailma vähän laajenee.
1: Joo, Joo ja etunsa kullakin, että kyllä siinä sitten myös kipuiltiin aika mon- monen otteeseen, että mitä se musta magia nyt olikaan, että ei, ei sitä niinku todellakaan, kyllä tuolla on niinku ihan joka ikinen pikku yksityiskohta siis käyty niin siis tarkkaan läpi, että, että se on kaikki loogista, ja että se on niinku lukijalle myös erotettavissa, että ei vahingossakaan siellä musta rituaalissa on mitään sellaista liian niin kuin, jotenkin, sellaista rönsyilevää, niin kuin, mikä liittyy siihen valkoiseen magiaan. onko se kielikin olla jotenkin rönsyilevämpää, kun ne on siellä luonnossa. Ja sitten kun on musta magia, niin onko se kuitenkin jotenkin silleen kliinistä. Mm. Se liittyy jotenkin kuolemaan tuon puoleiseen. Et, et, niin kuin, tosi paljon niin kuin, ollaan hinkattu, että mikä se maailma on, ja ettei sinne jää mitään ristiriitaisuuksia. Mm. Että kyllä sitä joutui niinku vielä mun mielestä viimeisenkin version aikana me tehtiin Google Docs, joita on miljoonia, niin <laughs> siitä, että mikä on mustamagia, mikä on valkoinen magia, mm. mikä on noituuden historia täällä Pilmontin mm. kaupungissa, mikä se näiden ihmisten ja noitien historia on. Ja sitä ei niinku kaikkea tarvi tuolla kirjassa mm. sanoa, mut mun ja Oonan pitää ehdottomasti tietää, että mitä siellä Pilmontissa on historiassa siellä niin vuosi, vuosisatoja sitten tapahtunut. Ja ehkä jos haluaa semmoisia konkreettisia työkaluja, niin keskustelun lisäksi niin kyllähän me tehtiin siis kohtausluetteloita, päivitettyjä kohtausluetteloita, kaikki.
0: Kohtausluettelo, eli mitä se, miltä se näyttää käytännössä? Onko se niin kappaleen verran tekstiä jokaisesta Luku luvusta?
1: kerrallaan joo, ja sitten me tehtiin myös erilaisia juonikaavioita, aikajanoja, Temaattisia aikajanoja, henkilöhistorian kehityksen aikajana kaikille, kaikille tai ainakin kahdelle päähenkilölle ja ehkä jopa myös heidän noita piirinsä jäsenille. Jos kirjan nimi on Kärsimys, kukka, uute, addiktio, niin oma ikään kuin aikajanansa kärsimyskukka uutteelle, että missä kohdissa se siellä esiintyy. Ja sitten sä katot sitä, että missä kohti sitä aikajanaa mikäkin asia vähän pikkaa tai näkyy. Onko liian kauan siitä, kun lukija on viimeksi saanut jonkun tärpin tästä kirjan otsikossa olevasta aineesta, kärsimyskukka uutteesta,
0: ja oliko, tämmöinen aikajana, oliko kaikki dokument niin kuin Google Docsissa ikään kuin Word-tiedostoina, vai oliko jotain graafisia juttuja, joita te teitte niin vaikka aikajanasta, että se on kuvana siellä?
2: No siis itse asiassa siinä vaiheessa, kun me alettiin sit niin sitä juonen koko kokonaisuutta vähän vakavammin hioamaan, niin me muutaman kerran tehtiin sille, että me niin kirjoitettiin postit lapuille, kaikkia niitä eri palikoita, hahmojen nimiä, tapahtumia millioita mitä tahansa tällaista, ja tehtiin sellainen niin kuin seinälle sellainen valtavan kokoinen niin kuin ikään kuin ajatuskartta slash juonikaavio siitä, ja siirreltiin siellä sitten niitä palikoita. Ja mä muistan sen ensimmäisen
1: kerran, kun me oltiin tämmöisellä kirjoitusretreitillä Kuopiossa Oonan, Oonan lapsuuden kodissa vetäytymässä Um, ihan tämmöiseen ei kirjoitettu muistaakseni, vaan nimenomaan niin kun brainstormattiin, että mitä tässä juonessa tapahtuu, ihan ekoja kertoja niin, niin totta, taisi olla 79 kohtausta tai jotain sellaista mm. <laughs> ja tekstiä joku varmaan 500 liuskaa ainakin 400 liuskaa kirja on kuitenkin apua, muistatko sä Erkka monta sivua tuossaan?
0: 350 tai jotain ei täs. ole niin monta oikeasti, okei
1: okay. no väliään on taitettu Vähän reilu 300. Okei. Okay. No, mutta kuitenkin, että, että, niin siitä, että sulla on 79 kohtausta ja hulluna matskuja, ja et tiedä mihin tämä kaikki päättyy, niin kyllä se aina sitten vähän
2: supistui ja tiivistyi siitä. Mm-hmm. Sitten Pinterest oli itse myös ystävä. Me tehtiin uh, useampiakin Pinterest-kansioita. Me tehtiin niin ainakin jokaiselle hahmolle tai sellaiselle niin päähahmolle omansa, johon me tallennettiin satoja ja satoja kuvia, joka oli itse asiassa aika hyvä keino silleen myöskin vähän niin selkeyttää sitä, että mikä se kunkin hahmon jotenkin se habitus ja, ja luonne ja sellainen oli. Mä itse tosi visuaalinen ihminen, niin tuntuu, että siitä sai myöskin sit revittyä inspiraatiota.
0: Mitä toi niinku siis tarkoittaa? Siis Pinterest on kuva ikään kuin, vähän niin kuin semmoinen moodboard tyyppinen, eli sieltä pystyy ikään kuin hahmottamaan sitten kunkin visuaalista tyyliä jollain tavalla vai?
2: Joo, ja kaikkea mitä tahansa niin kuin vaikka inspiraatiota siihen, että minkä tyyliset vaatteet sillä voisi olla tai minkä tyylisessä kodissa se voisi asua. Ja sitten ehkä se on myös sellaista abstraktimpaa vaikka, että mikä värimaailma esimerkiksi assosioituu kuhunkin hahmoon.
1: Ja siis itse voin ihan täysin myöntää, että heikkoina hetkinä myös etsin ihan siis niiden kuvien taustalta jotain esinettä tai jotain asentoa tai mitä tahansa niin mielenkiintoista liikettä, mistä lähtee keksimään, että mitä helvettiä tässä seuraavassa luvussa tapahtuu, kun on odottaa, että mä keksin tämän luvun 13 tai jotain. Niin, niin heikkoina hetkinä menin sitten siinä Pinterest-kansion katsomaan juuri sen henkilön, kenen näkökulmasta kirjoitan, Äh, Nimikkokansiota ja katselin niitä kuvia oli silleen, okei, täällä on taustalla tämmöinen. No mä keksin tästä jotain. Mm. Et yllättäviä niin kun, ideoita voi löytää sieltä.
0: Kertokaa vähän siitä, miten saatte kustannussopimuksen, eli missä vaiheessa lähetitte äh, ikään kuin matskua ilmeisesti Otavalle vai kaikille kustantamolle ja miten se sitten siitä meni eteenpäin.
1: No, se onkin sitten pitkä tarina. <laughs> <laughs> Oura voi aloittaa. Oona voi kertoa.
2: Me muistaakseni silleen, suhteellisen aikaisessa vaiheessa ekaa kertaa lähetettiin... Kerronko mä siis ihan... Niin Mainitsenkö kustannusyhtiöt niin joo, nimeltä tässä? Onko se ihan fine? Läpinäkyvyyttä. Joo. Joo. Me lähetettiin suht aikaisessa vaiheessa VSO:lle meidän käsiksen ehkä suunnilleen puolikas. Jao se, tavalle Ainakin. Ehkä... Mutta VSOlta me saatiin... Vastas. Näin on väistetty, unohtuu. VSOlta me saatiin silloin kun meillä oli ehkä suunnilleen puolikas käsikirjoituksesta valmiina ja sitten synopsis niin sitä lopusta suunnilleen, mitä tulee tapahtumaan, niin sieltä me saatiin alustavasti tosi kiinnostunutta palautetta ja aika paljonkin itse asiassa yllättävän paljonkin niin konkreettista palautetta kustannustoimittajalta, mutta siinä vaiheessa he eivät olleet vielä valmiita sitoutumaan kustannussopimukselle. Mikä on ihan
1: ymmärrettävää, koska siitä siis oli puolet tosiaan, puolet puuttu.
2: Joo. Sitten me muokettiin sitä ja sitten mä en muista enää, että oliko siinä niin kuin yksi vai kaksi kierrosta, että me läheteltiin sitä niin kuin eri kustannustoimistoille ja, ja sitten se tuli bumerangina takaisin. Haluttiin, niin kuin, että me hiotaan vielä jotain ja niin kuin, että oli koko ajan sellaista niin kiinnostusta, mutta aika, aika niin valmiiseen muotoon niin siinä vaiheessa meidän piti lopulta saattaa se käsikirjoitus ennen kuin me saatiin sitten niin ihan konkreettisia tarjouksia. Ja sitten siinä ihan viimeisessä vaiheessa niin sitten me saatiin itse asiassa kolmelta eri kustantamalta eli Otavalta. VSO-yltä ja sitten sets öö, niin kuin tarjoukset kustannussoppareista, ja sitten siinä vaiheessa me päädyttiin Otavaan sen takia, koska ne oli ehkä jotenkin, vaikutti siltä, että ne oli valmiita kaikista ehkä silleen dynaamisimmin etenemään, ja niinku, niillä oli sellainen asenne, niinku, että nyt tehdään ja, ja mennään eteenpäin, ja
0: mitä se tarkoittaa, tarkoittaa käytännössä, että dynaaminen ja nyt tehdään mennä eteenpäin, eli tarkoittaako että se, että julkaistaan pian vai niin
1: No siis muun mm. muassa sitä, että he olivat samalla aaltopituudella meidän kanssa vaikka siitä, että kenelle tuo kirja on, ja he olivat koko ajan sitä mieltä, että tämä sopii aikuisille ja, ja tätä niin ei tarvitse lapsen listaa, en mä nyt sano, että muista kustantamoista oltaisiin haluttu lapsen listaa, mutta he, he niin pitivät siitä, että siinä on pelottavia kohtauksia tai että niitä ei tarvitse niin mitenkään jotenkin tone down, ja ja niin kun heillä oli myös jonkinlaisia näkemyksiä heti siitä, että miten sitä kirjaa voisi markkinoida, ja niin selkeät suunnitelmat ja koko tiimi oli lukenut, ja mm-hmm. siitä tuli tosi hyvä mieli, että ne kaikki halusivat niin tavata meidät, että et jotenkin ne näytti panostavan. Niin, niin. Ja, ja kaikkien muidenkin kanssa oli tosi hyvä kokemus, että ei siinä. Että, et ehkä niin lisäyksenä tuohon Oonan ja tarkennuksena myös, että et me aluksi lähetettiin siis tämmöinen puolikas käsikirjoitus uh, useampaan, ja me saatiin useammasta kommenttia, että hei tässä toimii moni juttu, äh, tehkää se loppu ja lähettäkää uudelleen. Mutta koska VSOY siinä vaiheessa antoi aika paljon palautetta, niin me koettiin, että he on niinku tosi investe- investoituneita tähän jo hy- niinku hyvin alkuvaiheessa. Ja siksi me paloteltiin se VSOYn kanssa, mutta sitten siinä oli versioita, jotka ei kelvanneet. Ja lopulta, kuten on sanoi, lopulta sitten lähetimme... Um, ikään kuin moneen kustantamoon, ja mä muistan, että meillä oli siinä, siinä keväänä, oliko se 2021?
2: Eee, vai 20...
1: 2022 niin. tuli kirja.
2: Joo. Kevällä sitten, 2021 joo, mä
1: muistan loppukeväästä, me oltiin jo silleen, että nyt me tämä niinku isoihin, kaikki isoihin kustantamoihin, jos kukaan ei ota, niin sitten meidän pitää niinku luopua tästä. Et aikansa kaikkea, ja niinku, jos, tää, jos tätä ei ikinä kukaan kustanna, niin tämä on ollut silti Tosi arvokasta tämä on ollut meidän pandemiaajan henkireikä. Me ollaan opittu ihan sikana toisiltamme kirjoittamisesta ja meidän ystävyydestä. Ja, ja niin kun, tämä on silti arvokasta, mutta aika silleen vakavina lähetettiin sitten se, ja aika uupuneina jo siinä vaiheessa, että nyt me, tarvi, nyt me ei enää tiedetä, miten tästä tähän on mm. parempi, nyt me tarvitaan kustannustoimittajan viimeistään.
0: Mm. Toi on hyvä merkki, Toi on se, että mä en enää oikeasti joo, tiedä, joo, miten ku, mä ite.
1: Tää ei niinku, tästä parannetaan nyt niinku neljäs versio, jota on tämä Ja sitten sit tavallaan siinä vaiheessa, kun me <laughs> myös vinkki, jos joku niinku siellä kuulijapuolella puolella että miten saada kustannussopimus, niin siinä vaiheessa kun kertoo niin kustantamoihin, että tällä kertaa lähestymme useampaa kustantamoa mm. ja ehkä, että useammasta on ollut jotain kiinnostusta, mm. niin kyllä ne sitten alkaa tarjota se sopparia, mm. jos Mut, kirja on hyvä. Mutta, mutta
0: tota, ei tule sanoneeksi luontevalla itsevarmuudella, ellei tiedä, mm. että... Niinku... It, niin.
1: Ja jos ei ole itsevarmuutta, niin jossain vaiheessa on myös sellaista päättäväisyyttä, että tämä on niinku make it or break it hetki, että niinku nyt tämä lähetetään kaikkialle ja niinku, vähän niinku siittu kumpua se itsevarmuus, että nyt niinku joko tällä tai sitten ei. Ja sittenhän sitä tosiaan, kuten Oona tuossa sanoi, niin tarjottiin sitä sopimusta useammasta paikasta.
2: Niin ehkä vielä tuohon just sille vinkkinä, jos joku aloitteleva kirjo, kirjoittaja kuuntelee, niin tosiaan, että ei kannata lannistua välttämättä siitä, että jos se kustannussoppari ei heti kalla kerralla tai tokalla kerralla tärppää, että se ei todellakaan tarkoita sitä, etteikö sitä koskaan tulisi, että se vaatii kärsivällisyyttä välillä. Kyllä,
1: ja joskus myös oikean lukijan, eli siellähän on kustantamoissa järkyttävän korkeat pinot niitä <laughs> um, liuskoja, käsikirjoituksia tai sitten sähköisesti siellä jonossa, että mitä ne kustannustoimittajat siellä läpi lukevat, niin ehkä joskus, jos sä vaikka tiedät, jos sä osaat googlettaa vähän, että minkälaisia kirjoja tai joku tietty kustannustoimittaja on aikaisemmin tehnyt, missä voisi olla kiinnostunut tai mitä se niin kuin hiffaa, voisiko tää olla semmoinen kustannustoimittaja, joka hiffaa tämän mun teksti. Mm. Ehkä voisi lähettää sitten suoraan sille, että tämmöinen epävirallinen vinkki, mm. että et henkilökohtaiseen sähköpostiin vaan, että mitä sä oot mieltä?
0: Joo, jotenkin niin kuin fikti on kirjoittamisessa niin kun erä, erä, eräitä parhaita asioita on varmaan just se, että voi luoda jonkinlaisen rinnakkaisen jossa voi niin itse olla. Ja totta ja olette sanoneet siellä kahdestaan, niin kuulostaa jotenkin niin kaikki haasteineenkin niin vaan tosi, tosi tota, niin, niin, äh, hienolta. Tota, niin tähän loppuun... Niin, ähm, Haluaisin kysyä teiltä vielä tuota, niin, niin, niin kuin noituudesta ja astrologiasta. Mä muistan miettineeni joskus, kun kuuntelin teidän noita podcastia niin semmoista asiaa, jonka mahdollisesti jossain jaksossa jotain, kun luotte vastannutkin, mutta jotenkin niin kuin se, että, että mitä se teille tarkoittaa niin kuin ihmisinä, niin kuin, että koska te suhtaudutte jotenkin, äh, vaikutatte suhtautuvan hyvin intohimoisesti just vaikka horoskooppeihin ja, ja noituuteen, niin mitä se tavallaan, varmaan se kysymys on niin se, että kuinka totta se teille on ja oletan, että vastaus on niin kuin, äh, monisyinen eikä mikään niin kuin yhdellä lausella tiivistettävä juttu, mutta niin, mitä teille herää tässä hetkessä tuosta kysymyksestä mieleen?
2: No... Pakka sanoa heti alkuun, että itse asiassa toi astrologia ehkä silleen omalta osaltani ja myös tiedän Adilen osalta, niin on tietyllä tavalla ehkä vähän jäänyt silleen taakse. Mä koen itse, että se oli mulla tietynlainen sellainen herätys tai se herätteli sellaista kiinnostusta maailman mystisempään puoleen ja ehkä vähän siihen maailman mystiseen yöpuoleen, mistä tuossa meidän kirjassakin puhutaan, mutta... Eh, ehkä tällä hetkellä itsestä tuntuu, että se astrologia-aihe omalta osalta on, on niin kuin jokseenkin koluttu, mutta sen sijaan kyllä just kaikki se niin kuin mystiikka vähän semmoisella laajemmalla tasolla kiinnostaa. Ja olen hyvin niin kuin kyllä tieteeseen nojaava ihminen, mutta sit samalla koen tosi tärkeäksi pitää elämässä myöskin sen tietynlaisen... Niin kuin mystiikan aspektin mukana ja tietynlaisen sellaisen uteliaisuuden jotain selittämätöntä kohtaan, ja esimerkiksi jos palataan vaikka vähän taaksepäin tuohon luontosuhteeseen, mistä puhuttiin tuon meidän kirjan yhteydessä, niin kyllä mä itse koen, että siinä fiiliksessä, mitä me ihmisetkin voidaan saada, kun me mennään vaikka metsään, niin vaikka sitä voidaan yrittää selittää kaikenlaisella niin kuin biologialla ja primitiivisillä vaistoilla ja kaikilla tällaisella, niin kyllä siinä on mun mielestä jotain sellaista niin kuin selittämätöntä ja, ja niin kuin ehkä jopa pyhää, mitä siellä voi kokea. Ja sitten
1: äh, vielä lisänä, että me molemmat seurataan aika tarkkaan, mitä tässä meidän ympärillämme tapahtuu ihan jo ammattiemmekin puolesta. Ja tämä... Niin Noituus ja myös se astrologiahan heräsi ihan semmoisena Instagram-trendinä, joka rantautui ehkä Jenkeistä Suomeen silloin, kun, kun, tai jo kun niin kuin muutama vuosi sitten. Ja meitähän kiinnosti, että miksi? Et miksi? miksi korkeakoulutetut nuoret naiset lähinnä jakaa tämmöisiä kaikkia meemejä ja juttuja, että tämä on tämmöinen syklinen trendi, joka aina silloin tällöin nousee, Ää, tämmöinen kiinnostus tiettyä tämmöistä mystiikkaa tai noituutta tai jotain kohtaan ja, ja se niin kuin meni aika hyvin sellaisen niin kuin intersektionaalinen feminismi jotenkin valtavirtaistu ja myös niin kaupallistu ja kaikkea tämmöistä, niin sitten sinne niin kuin syntyi semmoinen vähän niin kuin alagenre, Niinku noituus ja kiinnostus sitä kohtaa, ja siihen liittyy myös ne astrologiat ja luontosuhdeja, vaikka niinku moni muukin, mutta me huomattiin, että tämä niinku kiinnostaa ihmisiä, ja me haluttiin tutkia sitä, että miksi, ja, ja niinku myös hypätä jotenkin aika ennakkoluulottomasti niinku siihen tutkimusmatkaan, ja sitten me niinku just alettiin just lukea enemmän niinku kaikesta no, niinku noiti, noitiin liittyvästä, ja se on kyllä niinku tähänkin asti edelleen silleen kiinnostaa ja, ja pitää, niin kuin, pitää mukanaan. Että, no mikä et, siinä?
0: Onko, toi kuulostaa, siis, kuulostaa oikein hy, 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 hyvältä, ja, mutta siinä on tietty sellainen analyyttisyys niin mikä se henkilökohtainen ikään kuin kokemus, että onko se niin kuin, niin, onko se kuinka ikään kuin sisältä koettu jotenkin se astrologian oituuteen liittyvä, kun lähtee, lähtee tuolla tuolla tutkimaan. Niin,
1: no se niin. ei liity mulla niin kuin siihen astrologiaan. Että se oli mun mielestä yksi Haara, joka jossain vaiheessa niin oli lähinnä semmoinen instameemi tai joku semmoinen niin aika viihdy, viihdyken muoto, enkä mä usko, että hirveän monikaan niin siitä jotenkin meni niin sekaan, tai no, käytetään <laughs> vaikka tämmöistä että en usko, että hirveän moni todellisuudessa, jotka viihtyvät astrologian parissa, niin vaikka uskovat siihen, siinä on mun mielestä kyse siitä uskomisesta. Mm-hmm. Vaan ehkä enemmänkin jonkinlaisesta leikistä ja itse tutkiskelun työkalusta, eikä se minua niinkään kiinnosta. Että, tai jotenkin, että se, on, se oli mulle aika nopeasti sitten läpikoluttu se, se haara, tota, niin kuin mystiikkabuumia. Mutta mikä siinä noituudessa kiehtoo, niin sellainen rajojen rikkominen, että se noita-arkkityyppi rikkoo vaikka binäärisen sukupuolen rajoja, ja se rikkoo jotain ihmisyyden ja tämän niin kuin, fyysisen maailman niin kuin, mm. lainalaisuuksia. Se mahdollistaa nimenomaan taiteessa ähm, sen, että sä voit käsitellä jotain aiheita, jotka vois muuten tuntua aika banaaleilta tai jotenkin niin kuin mm. alleviivatuilta, että katsokaa tätä naisten kärsimystä tai katsokaa tämän tietyn vähemmistön kärsimystä, niin sen sijaan sä voit laittaa tuohon kirjaan noidat ja käsitellä tämmöisen maagisen realismin keinoin, aika universaalejakin sellaisia syrjityksen tulemisen kokemuksia, tai että on monia marginaaliin painettuja ryhmiä. Ja ja niin kuin mä ajattelen, että se noidan arkkityyppi, minkä takia se nousee uudelleen ja uudelleen suosituksi, liittyy ehkä siihen, että aika moni erilainen ihminen voi, siis tarkoitan keskenään erilainen ihminen, voi samaistua sen hahmon jollain tavalla, ett et sellaisen arkisen ylittäminen ja ja niin perinteist- tiedä,
0: tiedä ikään kuin sellaisen paradigman mm. ylittäminen ehkä myös.
1: En osaa sanoa.
0: Joo. <laughs> joo <kuin> se on <laughs> keskeinen se minden. on ehkä mulle se mitä kautta se ikään kuin puhuttelee on se että on kasvanut niin jotenkin tavallaan semmoisen niin tiedeuskoon, ja niin kuin, niin, kuin tota, sanoit, niin niin on hyvin tieteellinen ihminen. ja jotenkin mut sitten ehkä just se että mikä on se selittämätön osuus? Se menee niin kuin sille alueelle mm. jossain, jossain mielessä. Joo,
2: ja kyllä mulla silleen, aina jos mä tapaan uusia ihmisiä, niin mä huomaan, että kyllä mua eniten kiinnostaa aina päästä siinä keskustelussa sille tasolle, että mihin toi ihminen itse asiassa uskoo ja, ja miten se vaikka suhtautuu just johonkin tuollaiseen... Selittämättömään ja millaisilla lainalaisuuksilla se määrittelee sen elämää. Vaikka mä nyt sanoinkin tuossa, että astrologia on muun osalta koluttu, niin kyllä mä myönnän että kyllä mä aika usein, jos mä tapaan uusia ihmisiä, niin saatan kysyä niiltä, että mikä niiden horoskooppimerkki on. Ei sillä, että mä ajattelisin, että se kertoisi mm. niistä jotain hirveän niin valaisevaa mm. välttämättä. Mutta se vastaus se... kertoo. Kyllä, Just... se vastaus mm. kertoo. Ja se on musta, niin yksi tapa viedästä sitä keskustelua vähän niin sille tasolle, että voidaan puhua myös jostain vähän niin kuin syvemmästä kuin ihan siitä arkielämästä.
1: Asioiden mystifioiminen on aina helpompaa kuin asioiden selkiyttäminen. Mutta sitten <hansi> Ehkä tiettyinä hetkinä, varsinkin kun puhutaan taiteesta, niin, niin tota, ää, on myös ihan mukavaa todeta, että kaikkea en ymmärrä ja so be it. Okei, okay, leikkaat toi pois. Ei,
0: oli hyvin he, sanottu. Ei, 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 <hansi>